0: Herkes kripto paraya daha doğrusu Bitcoin'i yüklenmeye başladı gördüğüm evet, kadarıyla. Bir tarafta Goldman Sachs'ın eski hedge fonlarından üst düzey yöneticilerinden birisi, evet, değil mi? Yüksek evet. Servet'in yarısını falan gömecekmiş ya da gömmüş Bitcoin'e.
1: Varlıklarının evet yarısını Bitcoin'e dönmüş.
0: Twitter'ın CEO'su almıştı geçen bir hafta 50 hafta. milyon dolarlık bozuklarıydı. Bozukları yani, Ondan sonra onun rakibi şimdi kalıyor anladığım kadarıyla. Evet, Storage
1: firmasının bir 115 milyon dolarlık bir Bitcoin yatırımı var.
0: Esas baba Rothschild baba almış. O da topluyor şu anda Bitcoin toplamayı. Bitcoin almaya başladığına,
1: başladığına şey. dair geçen hafta bir haber çıktı. abi Bu tabi piyasayı heyecanlandırıyor. Yani hmm. Rothschild'lar bu kaç? 4 aile miydi? 5 miydi bunlar? Kaç? İşte Rothschild Rockefeller. Bu arada hakikaten Rockefeller'ın da var. Bitcoin var mı onlarda da? Bitcoin var evet. Rothschild'ın alması bir şey demek tabi piyasada. Hmm. Yani büyük oyuncuların piyasaya giriyor olmasını hem kripto para yatırımcılarını heyecanlandırıyor diye galiba 3 hafta önce şey demiştik yani analiz yaparken birkaç şeye bakıyoruz şey i̇şte teknik bakıyoruz. Temel bakıyoruz. Bir taraftan da büyük fonların hareketlerine bakıyoruz. E bu tabii biz değil sadece. Herkes bakıyor. Hı hı. Dolayısıyla Rothschild'ın böyle bir şey yapması bir şey demek. Bunun yaptıkları şirket de kendi bir yatırım şirketleri var. Bunun üstünden yapıyorlar. Bunun birkaç tane yorumu olabilir. Bir hisse senedi piyasasında zaten bu adamlar yatırım yapıyor. Bunu hedgelemek için kendileri almış olabilir. Kendi şirketlerinde hisse senedimi yatırımı yapan bir müşterilerini için özel bir işlem olabilir. Birkaç şekilde yorumlanabilir. Rothschild aldı koşu koşu alalım demek değil bu da. Ama bir anlamı da var. Yani Hı-hı. onların kendi yatırım şirketlerinde bunu yapıyor olmasının bir anlamı var.
0: Çok önemli bence ya.
1: Yani Rothschild, Rockefeller bir yandan da işte Twitter'ın CEO'su falan. Bu yorumu yapmak benim haddime mi bilmiyorum da. Bunlar aslında yarı futuristik adamlar. Yani Twitter'ın CEO'su adam hani düşün Hı-hı. abi hani. Twitter'ın CEO'su 50 milyon dolarlık Bitcoin alımını şimdi yapıyor. 2020 yılındayız. Yani şimdi Tabii. demek istediğim şu. 3 yıl önce neden yapmadı Tabii. bu adam yani hani. Tabii. O yüzden hani yarı futuristik benim gözümde. Onlar da gelenekselde sıkışıp kaldı. Yani biraz evet. Şimdi mesela şöyle bir sorum var. Bunu da söylemeden edemeyeceğim. Yine geçtiğimiz hafta CFTC Amerika'daki türev piyasaları regüle eden komisyon. Orada birkaç tane komisyon var. Bizdeki gibi tek SPK yok. CFTC bundan iki hafta önce ne yapmıştı? BitMEX'in, yani BitMEX bir borsa ve bu borsanın Amerikan vatandaşları ile yaptığı işlemleri ve İran'la yaptığı işlemleri bahane ederek CFTC BitMEX'in Amerika'daki faaliyetlerini durdurdu ve sahiplerini de gözaltına aldı. Ve bunun başkanı çıktı dedi ki eğer Ethereum'da 2.0 versiyonu çıkar, güncellenir bir konsensus algoritması var. Bunun yenisi daha yeşil diyelim. Daha az enerji tüketen. Daha hızlı işlemlere sebep olabilecek 2.0 versiyonuna geçirebilirse eğer Ethereum. Ethereum bir MTA olarak değerlendirebiliriz belki gibi yorumum var. Artık DeFi'in merkeziyetsiz finansal ürünlerin devrimsel olduğunu söylüyor. Evet aynı yerdeyim ben de onunla. Diğer taraftan asıl yaptığı şu çıkarım çok kritik. Diyor ki bu ürünler DeFi ürünleri ve kripto paralar blok zinciri belki de geleneksel finansal oyuncuların bir süre sonra oyun dışı kalabilir mi acaba sorusunu mesela sordurtmuş bu beyefendi ve bunu açıklamış. Son cümle ne demek? Biraz açalım bence onu. Son cümle şu demek. Evrim zinciri kırıldı ve bu evrimde geri gidilemez artık. Geleneksel finansı nasıl dönüştürecek? Yine geçtiğimiz hafta değil bir önceki hafta EIS'in çatısında merkez bankaları toplandı. Fed, ECB yani Amerika Avrupa Merkez Bankası, Kanada, Japonya, İsveç Riksbank, İsviçre Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankaları toplandı. Bunlar en büyükler abi. Daha kim toplanacak? Kim yok? Rusya yok aralarında ve Çin. PBO'su yok. Çin yok bunların aralarında. Bunlar toplandı ve dedi ki biz Merkez Bankaları Dijital Para birimlerini CBDC diyorlar buna. İnceleyelim hep birlikte. Kural silsilesini ortaya çıkartalım. Şunlara dikkat edelim ve bunu gelecek dönemde hayata geçirelim diyor. Bizde eskiden durumdan vazife çıkarmak denirdi abi hmm. askerde. Japonya Merkez Bankası sanki durumdan vazife çıkarıp hemen bir sonraki toplantıda şey dedi yani görüş bir enstitüde konuştu. Başkan Kuroda dedi ki biz 2021'de CBDC'leri test etmeye başlayacağız gibi bir şey söyledi. Güzel şeyler bunlar. Geleneksel finans da böyle bükecek. Nasıl bükecek? Eğer Merkez Bankası kendi Central Bank Digital Currency'sini yani özel kendi dijital para birimini çıkartırsa örnek veriyorum ECB. Eğer bir genişlemeci para politikası uygularsa belki şunu diyebilecek. Arkadaş ben sana kurumlara, COBİ'lere, küçük ve orta ölçek işletmelere örnek veriyorum. 20'şer bin euro veriyorum. 40 bin euro veriyorum. Basıyorum, veriyorum ve bunu dijital olarak veriyorum. Ve bunu sadece kendi sektörünle alakalı yapacağın satın almalarda kullanabilirsiniz diyecek. Ben bunu nereden biliyorum? Nereden biliyoruz biz bunu? Akıllı kontratlardan biliyoruz. Bu, bu Ethereum fikri. Avax da buna benzer. Şimdi bu nereye girmiş? BIS'in 7 Merkez Bankası'nı ya gelin şuraya bir dizimin dibine oturun konuşalım dediği toplantının çıktısı bu. Bu önemli bir şey aslında yani. Yani kriptoya okey diyorlar aslında. Okey kriptoya okey diyorların de abi şu an. Yani şunu söylüyorlar Biz de kripto yapalım abi. Biz kripto yapalım da ötesinde. Biz bunu nerede kullanabiliriz? Yani bizim bu nerede işimize yarar? Hangi giydiğimizi kapatırız diyor ki bu çok önemli bir şey. Çünkü eskiden şunu yapıyordu FED ve ya işte bir, bir şey yapmıyordu ama yasaklamıyordu da hmm. hızımdan tanıyordu. Şu an ama ya bir dakika ben gerçekten bir dijital para birimi basarsam ve bunu insanlara gönderirsem şöyle olursa böyle yaparsınız bakın bunu sadece buralarda kullanabilirsiniz diye bir kural dizisiyle bunu yayınlarsam diyor. Bu benim de lehime diyor aslında. Merkez Bankası'ları bunu keşfediyor. Buna 3 yıl önce miydi? Çin yasaklamıştı bütün kripto paraları
0: galiba. Geçen hafta ben de bir haber okudum. Çin'de 1,5 milyon dolarlık kripto para dağıtımı yapılıyor.
1: 1,5 milyon dolar karşılığı olan yuan,
0: Evet ama dijital para olarak dağıtıyorlar evet, ve hani senin söylediğin gibi akıllı kontrat olarak dağıtıyorlar. Evet. Bu parayı burada burada burada kullanabilirsin ancak diye dağıtıyorlar. O parayla gidip ev alamıyorsun mesela. Aynen öyle abi evet.
1: Bu çok güzel bir şey. Neden güzel bir şey? Bunu 2008'de 2008 krizinin sonrasında tarp bir tarp iki bu ya işte toksit asetleri alan merkez bankaları bir likidite enjekte etmişti major Amerikan bankalarına ama bu likidin hepsi halka gidemedi. Yani hepsi kredi aktarım mekanizmalarını çalıştıramadı. ECB bu sorunu Avrupa Merkez bankası Kızı bu sorunu gördüğünde 2013-2014'te şöyle yaparsanız böyle böyle diye bir kurallar silsilesi koydu. Ama görüyorlar ki burada çok daha kolay bir şey var. Yani ben direkt Merkez Bankası olarak son kullanıcıya o parayı gönderebilirim. Bunun yapabileceğini gördüler. Neredeyse bankacılık sistemini yok
0: edebilirim mi? Aa, Geldi iş Çok abiye. güzel
1: bir şey söylüyorsun. Aynı evrakta gördükleri risklerden bir tanesi de bu zaten. Diyor ki bu bir elbette teknoloji ürünü ve işte sunucularda saklanan yani internet üstünde networkte olan bir şey. Dolayısıyla bu siber ataklara bir konu olabilir. Doğru. Bu bir risk mi? Evet bir 2 diyor ki eğer ben Merkez Bankası olarak yaptığım dijital para birimini akıllı kontratlar vasıtasıyla halka eriştirirsem ve bunlara da renumeration adı altında faiz ya da başka bir şey. Yani Merkez Bankası enstrümanlarına bazılarını aktarabilirsem, bunu tanımlayabilirsem banka niye ihtiyaç var o zaman? Yani Merkez Bankası'ndan sonraki ticari bankaların aracılık olma özelliği sorgulanır hale gelecek. Evet yarın kalkmayacak ortadan. Finansal istikrarı bozmamak için Merkez bankalarında bir görevi bu. Elbette bunu çat yarın yapmayacak ama belli ki bu kısa orta vadede, uzun vadede demiyorum. Kısa orta vadede bizim gördüğümüz bir ışık. Buradan iki tane çıkarım yapabiliyorum
0: Buyurun. ben. Bunlardan bir tanesi dünyadaki tüm merkez bankaları kripto paralara inandı artık, Kabul ettiler. Doğru abi. İkincisi finansal yapı önümüzdeki dönemde yakın gelecekti ama. Çok Hı-hı. hızlı bir şekilde değişebilir. Ve bu en çok bankacılık sisteminin tanımını değiştirebilir. En iyi ihtimalle. Bankacılık sistemi ortadan bile kalkabilir. Radikalizmini yumuşatırsak, evet. internet bankacılığı kalacak. Belki şubeler kalmayacak. Ticari bankacılık belki sadece merkez bankasına yönlendirilecek. Falan gibi. Bir sonuç çıkartıyorum ben. Hani diyordum ya ben kripto paraya inanıyorum. Bitcoin eşittir altın. Olar
1: eşittir Ethereum olarak görmeye başladım. Ve dünyanın da
0: sanki bunu bu şekilde algılamaya
1: başladığını görüyorum. Ne dersin? Geçen de konuştuk abi. Sıra dışı bir söylem değil. Yani yanlış bir şey söylemiyoruz. Aslında doğru. Merkez bankaları bunu görüyor. Piyasa da oraya doğru gidiyor. İşte bunu görenlerden BID'si söyledik. CFTC'yi söyledik. İşte bu Goldman'ın dan ayrılan bu hedge O amca ne diyor? Bu o... arada enteresan rakamlar söylüyor değil mi? Abi bence kafası güzeldi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> 1 milyon dolar falan diyor çünkü. Yani. 1 milyon dolar hani geçen hafta 100 bin doları konuştuk ve güldük hani.
0: 250 bin dolar konuştu.
1: O Tim Draper'da o 2019'da söylemişti. Evet. O da bence bir akşam böyle kokteylde falan söyledi, bence <gülüyor> çok, çok güzeldi <gülüyor> o da diyorsun. <gülüyor> Bu Roll demiş ki kendi varlığımın %50'sini Bitcoin'e yatırdım. Bu arada hani boş bir adam değil yani. Goldman'ın eski hedge fon şeflerinden bir tanesi. Global Macro Investor diye de bir şirketin de kurucusu haberin çıktığı yerde Business Insider'da şunu söylüyor aslında. Bizim söylediğimize benzer bir şey söylüyor. Arkadaş diyor biz umut fazla Umut fazı bitti. Artık gördük ki 3 ay sonra aşı gelmiyor. Yaz da geçti koca yaz. Daha da düşmedi. 12 bin 18 bin de şu an günlük vaka sayısı İngiltere'de. Rekor kırıyor biliyorsun değil mi? Zirve
0: e... noktalarını tekrar aşmaya başladı. Evet. Geçen yılın zirve noktalarından bahsediyorum. Evet her yerde de böyle yani.
1: Birkaç tane şehir veya işte ülke dışında herkes tekrar kapatmayı konuşuyor ama kapatamıyor da bir taraftan. Çünkü ekonomiye nasıl etkisi olduğunu gördük. Buraya bir virgül koyuyorum. Sabah tekrar kendimi bir güncelledim. Dedim ki ya şu G20 ülkeleri ne kadar büyümüş diye baktım. Abi. Güney Afrika %50 küçülmüş. Ülkenin yarısı erimiş. <gülüyor> %50 küçülmüş. G20 içerisinde en kötü Güney Afrika. Ondan bir kötüsü Amerika %31. Kimi Covid'in çıktığı Çin 111 büyümüş. Son veriye göre bu. Demem o ki G20'nin neredeyse hepsi yani 3-4 ülke işte Rusya, Suudi Arabistan ve Singapur ve Çin hariç hepsi küçülmüş. Küçülüyor. Gelen bütçe açıkları o şekilde. Çünkü mali teşvik var. Faizleri hepsi sıfır seviyesine yaklaştırdı. Gelişmiş ülkelerin hepsi. Bu beyefendi diyor ki, rol pal diyor ki biz artık gördük ki illikit bir döneme, nakiti bulamadığımız bir döneme ve iflaslara doğru gidiyor. Artık o fazla dünya. Bundan çıkmanın tek yolu merkez bankalarının helikopter para dediğimiz para saçması. Biden, Blue Wave hani oturuyor aslında denklem. Bunların gelmesi. Bununla birlikte de diyor dolar çok zayıflayacak. Aynı zamanda hükümetlerin de mali teşvikleri arttırması diyor değil mi? Hepsiyle birlikte diyor. Yani bu mali teşvikleri artacak. Bu mali teşviklerin sonucu olarak ortaya çıkan bütçe açıklarını finanse edemeyecek hükümetler. Bu açık artacak ve bu günün sonunda doları majör doların değer saklama özelliğinin sorgulanır hale getirecek. Doları küresel olarak zayıflatacak ve artı bitcoin gibi altın bir şey hani bitcoin gibi ürünlerin de artmasına yol açacak. Kıt
0: kaynaklar yani.
1: Evet. Zaten beyefendinin varlıkların büyük bir çoğu altın ve bitcoin arasında plasa edilmiş durumda. Toplam varlığının yarısı bitcoin. E çok da böyle hani masada olmayan bir şey de söylemiyor aslında. Ayakları yere basan bir açıklama ama hani bir milyon olması evet.
0: belki çok uçuk kaçık gibi görünüyor ama evet yani. açıklamanın tamamını ben de söylüyorum açıkçası. Sen de söylüyorsunuz. Konuştuğumuz noktalar. Evet dünya ciddi bir sıkıntıya doğru ilerliyor. Paraya ihtiyacı var. E bunu Hı-hı. Fed de söylüyor abi. Avrupa biz... Merkez
1: Bankası da söylüyor. Tabii tabii biz kahve içiyoruz ondan belki bilmiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yayınları akşam falan yapsak belki evet. kaç milyon söyleriz. Bunu. Evet abi evet. bir de içi, içeriği değiştirmemiz
0: <gülüyor> lazım. <gülüyor> ya kahveyle olacak iş değil bu. Sanırım. Şimdi biz dalga geçiyoruz da. Evet. Yani dalga geçmiyoruz da <gülüyor> ütopik geliyor öyle <gülüyor> söyleyelim. Bir taraftan bakıyorsun. Bunu da biraz aç istersen. Evet. Rothschild ailesi de kripto para. Daha doğrusu bitcoin alıyor. Hem de yüklü miktarlarda bildiğim kadarıyla. <gülüyor> bu ne olabilir? Yani Rothschild'ler mı alıyor? Onların yatırım firmaları başkası adına alıyor. Onu konuşuruz. Bir. Öbür tarafta haftan Twitter'ın CEO'suna bakıyorsun. Geçen evet. hafta konuştuk. Adam 50 milyon bizim bildiğimiz 50 milyon dolarlık evet. bitcoin alımı yapıyor. Belki arka planda daha ne kadar alıyor onu bilmiyoruz. Evet. Üstelik bunlar dediğin gibi yarı fütüristlik. Yani geleceği çok daha önceden görüp pozisyon alması gereken da Twitter'ın CEO'su. Twitter'ın CEO'sunun en önemli rakiplerinden bir tanesi yine sort. bir başka iş adamı. 115, mi? evet. 115 evet. milyon dolarlık alıyor. Amerika'nın SPK başkanı çıkıyor diyor bir ki şeyler söylüyor. ya kardeşim bu hani bizim artık yok sayabileceğimiz bir şey değil falan demeye başlıyor. Yeni düzenlemeler yaparak oyuna bizim de katılmamız gerekiyor falan diyor. Dünya merkez bankaları toplanıyor. En babaları. Onlar biraz önce söyledin. Bu iş başka bir yere gidiyor. Ya oyunda olacağız ya oyunun dışında kalacağız diyorlar. Buradan nasıl bir sonuç çıkartabiliriz? Kripto paralar Bitcoin, Ethereum, işte link adını ne koyarsan koy. Bundan
1: sonra hayatımızın bir parçası olacak abi. Bu söylediğimiz bu anlattığımız şeylerin hepsi blockchain teknolojileri ve kripto paraların geneli Bitcoin ve Ethereum'u birazcık daha vurgulayarak söylüyoruz bunu. Kripto paraların genelin için pozitif bir döneme giriyor olabiliriz. Bu giriyor olabiliriz çok nazikçe söylüyorum ben ama işte Rothschild, CFTC, BIS hepsi görüyoruz ki bir yere gidiyoruz artık yani. Finansal ürünler buraya doğru evriliyor. Ödeme sistemleri buraya doğru evriliyor. İran, Afganistan, Çin, Rusya bunu fark etti. Merkez bankaları virgül diğerleri fark etti. Neden fark etti? Çünkü bugün Çin'in yaptığı her işlemi Avrupa ile yaptığı, İran'ın yaptığı, Afganistan'ın yaptığı İran'ı kenara koyuyorum. Yaptığı her işlemi SWIFT'ten dolayı Amerika görüyor. Bütün işlemler Amerika üzerinden geçiyor. Gör, gör, i̇nsanlar diyordu ki o zaman ya Visa Mastercard saniyede 4000 tane transaction yapıyor. Tamam Bitcoin bunu yapamıyor. Bitcoin yapamıyordu ama şimdi yapan var. Yani bir saniyede konferme olan işlem var. İşte AVAX. Bir saniyede konferme var ve başında da bir beyefendi Türk. Gurur duyuyoruz. Cornell Üniversitesi'nde bir profesör. Müthiş e, bir şey ya. E, bütün Bitcoin'de bilmediğimiz Satoshi Nakamoto neyse, Ethereum'da bildiğimiz Vitalik Buterin denen genç beyefendi neyse Neyse Avax'ta da bir Türk var başında. Bütün şu andaki d ürünleri dedik ya. Hmm. merkeziyetsiz finans ürünlerinin birçoğunu kendi bünyelerine, kendi blok zincirlerine aktarmayı hedefliyor Avalanche e, laboratuvarları. Güzel bir şey. Ve finansal sistem buraya doğru gidiyor. Merkez bankaları da bunun içerisinde artık birer oyuncu. Tabii ki Çin bundan 3 yıl önce piyasada bunu yasakladı. Şu an dediğin gibi dağıtıyor. Abi hiçbir devrim böyle bir gecede ve kansız olmamış. Bu finansal devrimlerde de veya, veya finansal kırılımlarda da 1960'da. 61'de bir tane beyefendi geldi. Bütün dünyaya bir tane kart dağıttı. Hadi bunu kullanacaksınız artık demedi. Yani kredi kartı öyle çıkmadı ki. E, Bitcoin de, de elbette öyle çıkmayacak. Merkeziyetsiz finansal ürünlerin, kripto paraların veya dijital varlıkların daha fazla konuşulacağı artık geleneksel finansla iç içe hale geleceği ne biliyoruz? Olabilir demiyorum. Biliyoruz. Bu olacak yani. Bu arada Avax bugün mü giriyor sende? Avax bugün giriyor abi bende. Avax aslında bayadır olan bir proje. Avax link gibi bir şeydi aslında. Yani Ethereum gibi bir zincirin altını kullanan başka bir subnet'ini kullanan bir para birimiydi aslında. Sonra kendileri kendi zincirlerine meyinnetme geçtiler. Eylülün sonunda da ana borsalarda yayınlanmaya başlandı, listelenmeye başlandı. Bize dedi ki hemen bunu yapmalıyız. Sebebi şu. Başında bayağı Türk geliştirici var. Türk hmm. geliştiriciler ve ben o şeylerden çok gurur duyuyorum. Emin Gün Sirer diye bir Kornel'de olan bir beyefendi, bir profesör var hocamız.
0: Kornel Üniversitesi'nde. Kornel Üniversitesi'nde evet. Tamam.
1: Şimdi bu ne yapıyor? Avax aslında bir avalanche platformu. Bizim Ethereum zinciri gibi bir aslında zincirin üstüne yazılmış bir para birimi. Aslında biz Ethereum 2.0'dan bir sürü şey bekliyoruz. Diyoruz ki Ethereum 2.0'dan işte konsensus yani fikir birliği algoritması şu anki çok enerji sarf ediyor. Yani Bitcoin öyle ki Bitcoin'in bir yılda sarf ettiği enerji Danimarka'nın tüm ülkenin bir yılda sarf ettiği enerjinin iki katı kadar. Ethereum bu şekilde yani dolayısıyla burada bir büyük bir aslında enerji sarfiyatı var. Ve bu işlemler hızlandığında ve yoğunlaştığında düzeltiyorum hızlandığı yoğunlaştığında işlem ücretlerinin artmasına ve bu işlemlerin yavaşlamasına yol açıyor Ethereum'da şu anda. Eğer network çok ağırlaşırsa ve bunu da ancak yeni bir fikir birliği, bir konsensus algoritmasına geçerse Ethereum öne açılacak komple diyoruz. Zaten bütün fikriyatımız söylemimizde o Ethereum 2.0 dediğimiz şey bu. <gülüyor> Avax bunu yaptı. Ethereum'un çözemediği birçok şeyi çözüp ortaya çıkıyor. 1-2 saniye içerisinde onaylanıyor, konfirm ediliyor. 1 saniyede binlerce işlemi kaldırabiliyor. Ne dedik? Hani Visa Mastercard'ı örnek veriyorlardı. Saniyede 4000 bin tane işlemi kaldırabilip avalanş şu an ondan daha verimli bir ürün.
0: O zaman bankacılık işlemlerinden bile daha hızlı bir şeyden bahsediyor ediyoruz biz. Tabii
1: tabii. Tab- zaten bunu işte Türkiye'de bir banka, İngiltere'de bir banka ağıyla sterlin üzerinden deniyor. Yani diyor ki ya sterlin swift yap kardeşim şu bankaya. Şu banka dediğim banka standard çarptır, Ya da bunu ripple üzerinden yap diyor mesela. Ripple üzerinden yapıyorsunuz. Hiç şey sormuyor sana yani ne kadar swift ücreti falan. Çat diye gönderiyor. İşte iki saniyede falan gidiyor. Birkaç saniyede gidiyor. Ve Emin Gün Sirer Hoca benim de aslında zihnimde olan yapmayı hayal ettiğim bir şey başarmış. O yüzden de biraz sıcağım açıkçası. Wall Street'teki Amerika'daki birçok ürünlerin finansal ürünün Replikasını burada yapmak gibi bir arzuları var. Oradaki ürünler de aslında kendi aralarındaki komünikasyonu da bunun üstünden yapabilir demek bu. Böyle düşününce de biz de bu hafta listelemeye başlayacağız. Bugün, bu akşam. Yani bu yayınlanırken listeleniyor olacak. Avax, Türk lirasına karşı alınabilen tüm dünyada ki birkaç borsadan biriyiz biz dolar olarak avax'ı dolar verip de alabileceğiniz de Türkiye'deki tek yeriz. Ne kadar şu anda? Şu an 4.10. 455 hedefliyoruz kısa vadede. Kısa vade? Tabi kaç hafta? Şu an 3.40 3.50'ler aralığında bir yatay bir bandı var ama biz pozitifiz orta uzun vadede bulunduğu yerden daha yukarıda olmasını ben bekliyorum. BTC de abi geçen hafta 11.100 dolarlarda falanmış. 11.160 dolarlarda falanmış geçen hafta konuşuyorken. Bir tepede 11.700'leri görmüş. Bir de 11.950 vardı tepede. Bir 2.000 dolarlık bir bandı var. 11. 1950 tepede aşağıda 11170. O aralıkta eğer bir kırılım olacaksa seçim sonrasında beklerim. Seçim sonrasında 11900 12000 seviyesinin üstünde de bir seyir görürüz. Ondan sonra da tepede zaten gördüğüm tekrar var. 14000 dolar abi Bitcoin'de. Bu yakın vadem abi. Kasım. Kasım, Kasım, Kasım 3'ten sonra. Evet, Kasım 3'ten sonra. Eğer bu ara seçimden yani, sonra. yani eğer böyle bir hareket olacaksa seçimden sonra böyle bir hareketin olması anlamlı geliyor bana. Mesela Biden kazanırsa abi bence fark eder, hızlanır. Hı. Ethereum'daki o zirve de burada 11950 işaret ettik. Burada 440. Ethereum'un B BTC'ye olan oranından bahsetmiştik. Zaten Ethereum lehine yükselişti o da. İlk başta şöyle vardı. Bitcoin'in var ve diğerleriydi. O yüzden de Bitcoin bayağı baskın bir üründü. Onun diğerlerinin ne kadar baskın olduğuna da ne kadar Bitcoin var, diğerlerinden ne kadar var adet. Bitcoin genelde bu %60-%70'lerde seyreder. Buna da Bitcoin'in baskınlığı, dominansı denir. Şimdi bu yavaş yavaş el değiştiriyor sanki. Hala Bitcoin çok baskın bu arada da. Benim fikrim bu Avax, Ethereum gibi projeler geldiğinde bu biraz daha el değiştirecek. Çünkü o projelerin içerisinde öyle büyük Oyuncular girecek ki şimdi Zaten market cap'leri saçma bir yerlere gidecek Oraya gittiğinde de bitcoin elbette geçecek Ya bitcoin'in fiyatın çok yükselmesi lazım ve bir milyon
0: <gülüyor> <gülüyor> Benmişim o golden'daki adam <gülüyor> <gülüyor>
1: ee, Velhasıl e, e, Bir milyon olacak mı yani İnanmıyorum <gülüyor> Söylemem öyle şeyler A, Allah çarpar yani <gülüyor> Toparlayacak olursam üstad Bitcoin'in dominansı, baskınlığı ben gelecekte azalmasını bekliyorum. Ethereum'da ne dedik? Ethereum'da tepede 440 var aşağıda 310. İşte o uzun vadede de 780 dolarları işte bu projelere vır kıvır falan filan diye hedefliyoruz dedik. Linkte de şu an 10. 60 evet 10.60 10.65'lerde falanız linkte. Bir hafif bir geçen hafta bir geri çekildi. Pozitifiz hala. Toparlamaya çalışan bir trendi var. Düşüş trendini de kırdı zaten. 1150 hedefliyorum. Yani Bitcoin'deki 10, 11.900 50 neyse, Ethereum'daki 440 neyse, Chainlink'te de 11.50, 11.48 bu. Kısa vade mi? Bayağı kısa vade yani. Birkaç hafta bu. Belki Kasım öncesine bile burayı zorlayabilir. Öyle mi diyorsun? Hı-hı. Yani %10'un üzerinde bir getiriden bahsediyoruz bu durumda. Hatırlıyor. Yani 0.9, 0.8 falan 10 evet. fiyatı, %10 Hı-hı. civarında bir getirme bahsediyoruz. Neyi aşmasını beklemiyorum. 12.80'leri aşmasını bekleme vardı. Aşağıda da neyin, neyin altın ilmesini beklenen 9.90, onların altın ilmesini beklemem aşağıda da.
0: Tüm videodan çıkarttığım sonuç şu. Ne olursa olsun artık kripto paralar, dijital paralar hayatımızın bir parçası. Çünkü bunun merkez bankaları da hükümetlerde, kurumlar, kuruluşlarda zenginlerde. Herkes evet. kabul etmiş durumda ve buna göre pozisyon alıyorlar. Dolayısıyla portföyün içerisinde yer almak zorunda. Bu portföyü oluştururken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta en sağlam alanlara yönelmek. Ben çok kazanacağım deyip hırslara kapılıp abuk sabuk gidip Mozambik para birimine yatırım yapmamak. Nasıl ...dolar alıyorsun kenara atıyorsun... ...euro alıyorsun kenara atıyorsun... ...ya da altın alıp kenara atıyorsan... ...bitcoin alacaksın, ethereum alacaksın... ...ya da kendini ispatlama konusunda... ...önemli adımlar atmış... ...avaksır linki alacaksın falan gibi... ...onun için zaten siz o ayrımları yapıyorsunuz... Tabii, tabii, ...bence öyle. önemli... Evet. ...portföyde mutlaka yer almak zorunda... ...öyle ya da böyle kripto para... ...avaks alınması gereken bir portföy evet. ürünü müdür sence Bana artık? şunu
1: soracaksın diye bekledim... ...onu sormadın... ...dedim ki bana şimdi Selçuk abi der ki... ...bu portföye girecek mi? ...ben de derim ki evet girecek. Peki neyi çıkartıyorsun Gökharp de bunu sokuyorsun portföye? Hiçbir şey çıkartmayacağım. Kripto paraların için ayırdığım yüzdeyi bir tık arttıracağım hafif. Yani işte %10'sa portföyümde 12 yapacağım. O 2'yi de Avax'a ayıracağım falan gibi bir, bir çözümleme olabilir. <gülüyor> Avax özelinde. Genel olarak hani kripto paraların veya dijital varlıkların yüzdelerini portföydeki yüzdelerini arttırıyoruz. Arttıracağız belki gelecekte de. Buradan çıkartacağımız sonuç
0: arkadaşlar valla kim ne derse de size. Öyle ya da böyle sanayi devrimi gibi bence finansal devrim ufak ufak gerçekleşiyor. İşte modern bankacılık sisteminin 1800'lerin sonunda yavaş yavaş artık bütün hükümranlığı ele geçirmesi gibi. Ya da 1900'lerden itibaren doların tüm dünyada hüküm sürmeye başlaması gibi. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra tamamen bağımsızlığını ilan etmesi gibi. 1960'lı yıllardan sonra. Yok kardeşim ben altından bile değerliyim. O zaman niye altına bir karşılaştırma yapayım ki demesi gibi. Evet. Yani altın karşılığını kaldırması gibi bence kripto para meselesi kim ne derse desin devrimsel bir süreç ve bu devrimsel süreci önden görenler elbette uzun vadede daha büyük getiriler elde edecekler önden görmeyenler de bugün dolar gibi altın gibi fırsatları bir şekilde yakalamaya çalışacak ama bu kadar Merkez Bankası bu kadar zengin Rothschild Rockefeller falan da dahil olmak üzere Twitter'ın CEO'su da dahil olmak üzere alım yönünde kararlar veriyorlarsa alternatif bir şeyler geliştirmeye çalışıyorlarsa bu paralar hayatımızda olacak demektir. Bir bay- Başka önemli noktanın da altını çizeyim. Bu şu demek değil. Hiç adını sanını duymadığınız her türlü para birimine zıplayın demek de değil. Bütün dünyanın bir şekilde kabul ettiği para birimlerine ve fırsat para birimlerine kripto alan için konuşuyorum. Yönelmekte fayda var. Bu yayınları yapmamızın temelinde de bu var aslında. Hangi para ne işe yarıyor, ne kadar önemli, ne kadar değerli olabilir konuşuyoruz burada. Hala bu yayın da size yetmiyorsa her zaman zaten kapıları açık. Bilgi birikimlerini sizlerle paylaşacaklarını
1: düşünüyorum. Yani telefonumuz var. Ofisimizin adresi belli. Gelmeden birkaç saat önce biz geliyoruz derseniz. Çay kahveyi attırırız diyorsun. Ee, kuru pasta, Çay kahveyi var da kuru pastayı. <gülüyor> Çok teşekkür ederim. Sevgiyle kalın. İyi
0: hafta sonları herkese. Mutlu kalın. Trump'a da bir kez daha geçmiş olsun diyoruz. Allah, Allah seçimlerde yardım etsin. Çocuklarına bağışladı <gülüyor> Allah Rabbim bize bağışladı Trump'ı.
1: Hayırlı olsun. Hayırlı olsun.
0: Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.